0: 大家好，欢迎大家再度收听宅疗法，我是宅米连瑞君律师。那宅疗法都是在聊个人认为很宅的话题，听过喜欢的话，记得帮我按在订阅分享。那我们今天要来继续讲房东拒绝租屋补贴之手法剖析。那今天是下一集，上一集我的话，我们讲了一些申请租屋补助时会发生的问题，还有房东会如何预防房客去申请。下集我们就来讲。一些房东在知道房客申请之后，会用什么方法去处理反应？那我们就开始吧。哦，第一个情境哦，我们先讲一下那個,个前提好了。其实房东他要查说，哎，房客到底有没有去申请，对他也很简单，他只要去上公益出租人啊的网站去查询自己的名字有没有在上面，他就会知道自己是不是变成公益出租人了。那当他知道了之后呢？哦，他会做什么事呢？哦，房东知道之后，他就会去说：“哎、欸，我要赶房客走。欸”哎，我们要知道一点，啊，房东凭什么要赶房客走？哦，租约签都签了，那租约签了之后，你房房东必须要有所谓的合法终止权哦，你才能终止这个租约关系，你才能够把房客给赶走。否则的话，那依照原本的租约的约定，房客只要继续缴租，他没有欠租。哦，你也没有合法任何其他可以提前终止的事由的话，那是不能够赶房客走的。而且这个合议哈、哦，就是双方租约合议内容，还必须要受到住宅租赁定型化契约因记载及不得事记载事项的限制，还有其他相关法令的规定的限制，并不是说，哎，房东说要你走你就得走诶，否则的话，双方干嘛签那个租约呢？所以，我们来就这个双方租约内容，我们来讲一下一些比较细节的地方。哦，那房客他其实可以去看一下，房东他如果是在租约内，哦以定型化约款记载说不得申请租屋补贴，哦，并且将之作为房东可以提前终止租约的事由的话。这样的定型化约款就会违反住宅租赁定型化契约不得记载事项第十点的规定、啊、依照租赁条例第五条第一项、小保法第十七条第十项的规定，就会属于自然啊，自始当然绝对无效的一个约款。白话来讲，就是法律上会被视为说房东与房客间没有从来都没有这条规定。那既然没有这条约定的话，房东在租约到期前，或者是有其他。可以提前终止租约事由发生以前，他都没有权利把房客给赶走。而且、哦、房客若真的被房东以这条要求搬迁，还可以减负证据去向县市政府的消保官去做检举。房东经过限期改正而不改正的时候，有可能就会被消保官哦，依消保法第五十六条之一哦，被处以三到三十万的罚款。若在命在次改正能不改正。有可能会再裁处五到五十万元的罚锾，并且可以按次处罚。另外，我们讲的第一个是这个状况嘛，那再还有一个另外一个可能性，就是说你租约内虽然没有记载说不得申请租屋补贴的记载，但有双方可以任意提前终止租约的记载。违约提前终止的一方哦，依照那个住宅租赁定型化契约应记载事项第十四点的规定。房东跟房客确实是可以约定说，在租赁期间内，我、哦、都可以不付任何理由，我、哦、提前终止。只是如果要做到可以提前终止的约款，那就连配套也要跟着。也就是说，住宅租赁定型化契约应记载事项第十四点的第二到四项，也就是至少要提前一个月通知，未先通知就终止的话，要赔偿一个月租金额的违约金。已经预收的租金，那也要全额退还，这些通通都要跟着带入哦，并不会说哦双方都有一个随时立即提前终止的约定哦，这个约定的话后面哦依照消保法的规定第十七条的规定的话，第十七条第四跟第五项的话，那它都还是会带入我们刚刚提到的。就是说，哎、欸，一个月的违约金哦，那已经预收的租金要退还，这些都必须配套跟着。那当然，房东他可能没那么笨嘛，他可以再另外制定说，哎、欸，与我们刚刚讲的第二到四项不一样的定型化约款。但是如果说这些约款内容比定型化契约更加不利于房客，例如说，哎、欸，只有房客哦提前终止要赔违约金，房客房东提前终止不用。那这样的话，其实一样是依照《吼消保法》第十七条第四项的规定，或是属于无效的规定。那第三种情形就是租约内双方都没有写明说可以提前终止租约，那就是你没有明白约定嘛，都没有讲嘛，我没有讲说可以或不可以。那这牵扯到民法上的规定到底是如何呢？原则上啊。定期租赁，哦，依照民法第四百五十三条规定，哦，原则上有定租赁期限的，只要没有特别约定，可以任意提前终止，那就代表说双方都不能任意提前终止，房东只能去找有没有其他可以提前终止的事由来主张，哦，例如，呃，那个住宅租赁定型化契约应记载事项第十七点中的任何一个事由，那他才可以提前终止，但。不是让可以那呃让他可以无不付理由哦随意终止。那如果说是不定期租赁呢？嗯、抱歉的是说哦，租金补贴现在没有开放不定期租约的申请我们上期也有提过了。如果所以你是不定期租约的话，你肯定申请不到租金补贴的，所以也不会有房东知情或赶房客走的问题啊。只是说谎、哦、不定期租赁，它对房东有很多坏处。那我们先卖个关子，到节目最后我们再来讲讲。那再来是第四种情形，就是，哎，房东说要请你走啊，结果房客一时冲动就答应了嘛。那这种状况就尴尬了哦，因为这种状况就是属于所谓的双方合意提前终止租约，只是是说你怎么同意房东的，这就很重要了。只要房东他有办法可以证明双方的确有这个合意存在，而且这个合意是在房客自由意志下所为，哦，不是房东以诈骗。哦，以胁迫的手段来使防空，来使房客同意，那这个合议就是有效的合议，哦，那租约就会自双方同意时终止。当然啊，如果房东真的下弄了一些比较下三滥的手段，那房客他还是可以在发现诈欺或胁迫终止后的一年内去做这个撤回同意的意思表示。那撤回之后的话，这个租约的效力就会复活。那讲完了情第一个情境就是说，房东知道申请租屋补贴之后，就说要赶房客走哦，那可能会有的一些情形之后，我们再来讲，就说，哎、欸，既然要赶你走这么难，那我调整租金总行了吧？这也不对哦，哦，因为这种情境应该会比赶房客走更常见呐、啊，因为大多数房东还是会心疼说，哎、欸，我房子空窗期的租金收入啊，只要多少。哦，能够只是说要多少都会想说要减少申报的麻烦呐、啊，或因此要付的税啊，所以借着调涨租金的要求来去逼退房客就好啦。那就算不行，那我涨租金至少我也可以填补因此要缴的税啊。所以，但是房东他调整的话，我们也要来看哦，你调整的方向是哪些？那通常来讲，我们会有几个哎、欸，三种三种方式啊、哦。第一种。就是说，哎，房东就很明白跟你讲说，因为你去申请了，所以我要缴税了。我缴税的话，我要要求直接涨租金。那这一点的话是明白的，违反哦。刚刚讲的住宅租赁定型化契约因记载事项第四点第一项后段，而属于无效的约定。因为只要租赁关系还没有消灭，原则上房客只需要照租约上约定的租金数额去付款。而且这一点的话，我住宅刚刚讲的定型化应记载四项第四点第一项后段，他也明定了，出租人于租赁期间亦不得借任何理由要求调涨租金。哦，如房东在租约内要写了违反约的约款，哦，违反这一条定型化契约应记载四项的约款，例如说承租人承、呃、申请租屋补助，本租约租金因随补助金额调涨，最多增加至补助之全额。依照消保法第十七条第四五项的规定，哦，那是住宅租赁定型化契约应记载四项优先哦，或者说它有效，房东写的是无效的。当然啦、啊，哦，这个是在讲租赁期间内，哦，租约到期后，房东仍是可以提高租金金额或者是拒绝出租。虽然说我们都会讲定型化契约应记载四项有规定的，大家还是要注意看一下内容，它是限于租赁期间。也就是租约到期，房东还是可以拒绝租给你哦，他也可以调涨租金，这就取决于市场机制啊，到底是谁有权喊价。那第二种情形的话，就是说，哎、欸，我用租金未税含税的差别要求你补我哦，帮我补税金啊。那这个的话我们之前在望庄中就有提过，在《聊法》第十六集也有提到，不过我这边再还是再讲一次，欸房东收的租金，房客有义务要帮忙缴税吗？这其实我们要先搞清楚这个问题嘛，因为他们最常就是在讲说，哎、欸，我租金上面有写未税啊，哦啊所以你今天那我要补税了，那我你要得把补给我这个税金啊。但是这个前提是说我契约里面有明白讲，房客哦有替房东去缴这个税的义务嘛。也只有就是呃，有些房东就直接叫说所谓的租赁所得税嘛，但是。一般而言，吼、哦，呃，市场上租赁租屋市场上所谓的租赁所得税，它其实是专门是在讲事业单位，也就是公司行号啊、商号啊，哦，他们在承租房屋的时候，承租不动产的时候，就单笔超过两万块的租金啊，依照所得税法规定，哦，付租金的事业单位，它是有义务要去帮哦这个出租人，也就是房东，哦，去办理所谓的救援扣缴。也就是说，我必须要先帮房东缴所得税给国税局。等明年房东报完税，确认适用的所得税率之后呢，再决定。哎，房国税局到底是要办退税，还是要房东补税？那如果房客是一般民众，并非什么事业单位，单纯居住用的，本来就不是租金所得的扣缴义务人了，啊,啊，更不会是房东租金收入的纳税义务人啊，那是房东的那呃综合所得税啊，关房客屁事。所以，一般民众。去签所谓的住宅租约，他的租金你本来就不用含税啊。你含税未税，这个是房东自己心里要评估的。你要不要加这个税金上去？那是你加的事，跟房客没有关系。而且现在住宅定型化租约不得记载事项更明文禁止，房东转嫁这些补税的风险给房客。在不得记载事项第三、第五点就明白写的，就是说第三点哦，不得记载承租人不得申报租赁费用支出。这就是说、呃，房客他在每年五月的时候申报所得税的时候，他可不可以报说，哎、欸，我还有一个租金哦，我每年都要付租金嘛，所以这个可以不做一个呃扣除，我会去申报这个租赁费用来去做一个扣除是可以的。那第五点的话，更是明白写着，就是说不得记载应由出租人负担之税负，若叫出租前增加时，其增加部分由承租人负担。那他这一条的目的就写得很明显了，他就在避免说房东你把未申报租金收入要补税的风险直接转嫁给消费者。就算房东哈，你事先在租金后面写未税，也不代表说房客有义务要帮你补税。哎，可是有的人可能会有疑惑嘛？明明在外做生意，我们都会写这个是未税价、含税价啊，怎么房东就不能写？那、啊、可是未税跟含税价的差别，向来都是在讲说营业税耶，没有人在跟你讲综合所得税。而且做生意的相关税捐谁负担，并没有法律禁、呃、并没有相关法律禁止说，哎，我可以约定由买方负担或卖方负担都可以啊。所以写价金含税或不含税是可以推导出这样的义务来吗？一呃，所以一般哦，一般生意往来，我可以用这样的方式来推导出那个谁应该要负担税捐这件事情出来，但不代表说你租约照错也可以类推出一样的结果嘛。而且前面定型化契约约定已经有这样的限制了，那不就代表说你写这样的东西根本就没有任何意义哦。于是呢？既然我直接要求涨租金不行，我用补税名义也不行，那所以很多人就想到，很多房东想到，那我用其他名目变相涨租不就好了？我举一个很贱的例子、啊，呃，原本哦口头讲说租金包管理费、水电、瓦斯、网络这些所有的费用，哎、欸，听起来很划算，对不对？再去申请租屋补助，赞。但是没有仔细去看租约哦，租约上面只写说租金不含税。房客承租后，若有申请租屋补助的话，需另外缴纳物业管理费、公共电费、房内水电、有线电视、网路费用，并追溯至起租日生效。那这样的话，我好像没有涨租啊？这倒未必哦。哦，虽然这种写法是有争议，没有错，因为它不是直接把增加的税算到房客头上，而是把租金本来含有包的费用，而改由房客自行缴纳，不包含在租金内。那加上租约内又没写租金有包这些费用，要主张说这次房东擅自调整租金，你会有举证上面的问题的。不过要破破解这些事情，老实讲也不难。一开始啊、哦，如果你的确双方都讲好要包这些全部的费用，那务必请房东把这些写进去，或者是你透过对话记录来举证说双方的确有全包的约定，呃，借此主张说，哎、欸，房东的约款。是有可能是违反住宅哦租赁定型化契约应记载事项第四点第一项后段的约定，我们可以让这个约定无效。也就是说，房东他是这么讲啊，就是我白话来讲的话，就是说房东他这样子把原本有包在租金里面费用，通通都 cancel 掉。哦，那这个实际上就是一个变相涨租，那的确也是符合。我们刚刚讲的哦，就是出租人于租赁期间内不得借任何理由来调整租金的意思。那既然赶走也不行，涨租也不行，那房东到底要该怎么办？我们第三种情境的话呢，这就是算是研究比较深的房东，他才会做的事情。哦，他们会干什么呢？利用定型化契约条款跟个别磋商条款的差别，哦，我们来去规避定型化契约的限制嘛。其实我们刚刚前面念了一大堆哦，就是什么住宅租定定型化契约因记载跟不得记载事项，它只有对定型化契约条款有效，个别磋商条款的话，并不会受到这些约款的限制。若房东哦，他在跟你缔约的时候就说，哎、欸，那就可不可以申请租屋补助啊？哦，还有就是说。呃，如果你申请租屋补助的话，我要再给加税这些事情，双方的确有个别讲好哦。然后房还叫房客都说，哎、欸，那你就写在租约上面啦、啊。那这个就有很大机会哦，尤其是缔约过程双方都讲好了。那个这个过程，如果房东成功举证，就是这些都是个别磋商条款的话，那的确是不会受到定型化契约条款的限制。而会是一个有效的约定。那我们前面提到，就是说，你要调整租金，你要加税，或者说你要提前终止，这些都会变成是一个合法的主张，因为它就不是一个无效的约定嘛。这个我们之前在第十六集其实就有讲过啊，有兴趣的朋友可以回去再听。基本上这些可能就是会涉及到举证的问题那我就不再深入。那再来第四个情境，那如果说房东他没有利用这些我们前面这些呃约定，那他去就想说啊，你申请到申请了，好啊，接下来我就整你而已，有没有这可能性？有啊，那就很简单嘛，就是在不违违約,约的前提下，我尽量让房客住的不舒服嘛，这里变化就很多了嘛，就像诶、欸、你东西坏了要修缮，我永远不会修到全好。那、啊、如果说你设备有问题啊，我必须要换新，那我就越换越烂。那再来三不五十，我可能就是问你说，哎，我可不可以带人去看屋啊？这样子啊，房子可能最近要卖啊，搞搞得你人心惶惶的嘛。那这里我们就不细说啊，因为它的变化方法实在太多了。哦，要整人的话多的是无法穷尽啊。所以总之，当房东知道的时候、哦，你自己就要有心理准备啊。好，那主要房东在知道。房客的申请租屋补贴后，主要应该就这些反应而已、啊、那我们最后再来讲讲哦，不定期租约的问题，因为我们刚刚前面有提到嘛，原本哦、喔、不定期租约对房东而言算是一个非常恐怖的东西了，但是有租金补贴这件事情之后，对房东而言好像有点优点在了。原本哦、喔、不定期租约大家要房东要破解的话很简单，那只要依照民法第四百二十五条规定。呃，因为不定期租约，他并没有受到买卖不破租赁的保护嘛。只要房东把房子转手，那新屋主还是可以要求房房客搬迁的、啊。那现在要多一个，嗯，房客无法申请租金补贴的优点，对于我短期内可能我十几年内都不打算要卖房子的房东而言的话，出乎意料算是个好处诶、欸。也难怪说多数房客遇到的障碍哈，都遇到就是说，哎、欸，房东他不愿意提供新租约，或宁愿让他变成不定期租约了。那我们再来讲讲，哎，怎么样的状况才形成不定期租约？有三种情形第一种是一开始就没有约定好那个租赁期限的，就我跟你讲好起租日，你要租多久，你要租多久就租多久。哦，这个是属于双方一开始就讲好是不定期租约的。另外一种啊，是双方虽然有约定租期，但是双方都没有写，哎，租约没有写字据。然后偏偏租期又超过一年的哦，这种状况的话，就是民法第四百二十二条后段的规定，这种规定就会让呃没有定呃租期超过一年的，然后又没有写书面的租约，会自动变成所谓的不定期租约啊，或者是租约到期后哦，房东没有跟你换约，也没有跟你签新约，而且他还没有反对你继续缴租。哦，他也收了啊，收了之后还甚至你要维修，哦，跟房东讲一声，房东还去修，那也会变成所谓的不定期租赁。那不定期租约的话，为什么房东会怕呢？以前的话，房东会怕的原因就在于说，不定期租约要提前终止，哦，虽然好像民法第450条第二项好像是说，哎、欸，双方都可以随时终止一样很棒，但是。实务上哦，这多年以来的发展，我们都有一些对于承租人的保护。实务上都认为说，必须要有租赁专法第十条所规定的事由，或者是定型化应记载事项第十七点其中之一的事由，或者是要符合土地法一百条所规定的六款情形，你房东才能够终止不定期租赁，并不是房东想单方想终止就能终止的。而且更重要的是什么？不定期租约的租金，只要租赁关系还没有消灭，原则上就得照一开始讲好的租金付就好了。房东他没有任何权利可以单方调整。那这种状况的话，如果哎、欸，房客只是要租个一年两年，那还好嘛。但是时间长了，你问题就大了。在房客不同意调整租金的状况下，你房东想要调整，尤其是那种租了哦十几二十年的。你要调整的话，你必须要依照民法第四百四十二条的规定，要去法院起诉，哦，要去证明说，哎、欸，用让我继续这样收租金对我有显示公平的问题，那才能请法院调整。所以对于房东而言的话，能避免形成不定期租约，他们还是会呃避免形成不定期租约啦。好了，那今天节目就到这边。欢迎留言告诉我你的看法，我是翟敏律师，一起跟你聊很宅的话题。喜欢的话，记得按赞、订阅、分享。下周再见，大家拜拜。